gracias a todos. Y bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista con Kenneth Smith, eh, que es un experto en el tema de comercio internacional, y como le decía yo, era eh, pues quien participaba de manera protagónica en esta renegociación del TMEC, este paso del, del TLC al TMEC. Eh, Kenneth, qué gusto saludarte como siempre, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario, qué gusto estar contigo el día de hoy, te agradezco la invitación. Al contrario, Kenneth, gracias a ti por, por aceptar, eh, porque desde hace varios días te leíamos con preocupación en el sentido de esta iniciativa que anuncia el presidente como iniciativa preferente, además que es la primera vez que lo usa en su gobierno, y eso quiere decir que se tiene que votar, no necesariamente a favor, pero se tiene que votar sí o sí, eh, y no se puede estar posponiendo el asunto, y tú decías, cuidado, porque esto puede vulnerar temas del acuerdo, que además está en el marco de la desaparición de los organismos autónomos que también se quiere empujar. ¿Cómo estás viendo ese tema y qué papel juegan tanto los organismos autónomos como esta iniciativa en el marco del, del TMEC? Mira, la iniciativa es preocupante porque definitivamente afecta a los compromisos que plasmó México en el TMEC en materia energética. ¿Como cuáles? Porque el presidente dice que no se abordó realmente en el TMEC. Mira, lo que hay que entender es que a pesar de que haya un capítulo 8 sobre energía donde se establece que los recursos energéticos le pertenecen a la, a la nación y que Ajá. México puede cambiar su constitución, también hay que leer el resto de los compromisos en el tratado donde se consolida la reforma energética. Es decir, cada país tiene derecho a cambiar su constitución, a modificar leyes y regulaciones pero en todo momento en el tratado dice en la medida en que estas modificaciones sean compatibles con los compromisos del tratado. Okay. Y si nos vamos a otras áreas del, del tratado, como por ejemplo en el artículo 32.11, donde se establece el puente entre de acceso en materia energética a los países del Acuerdo Transpacífico, ahí vemos en específico cómo se señala que el piso, es decir, el mínimo de acceso que tiene que dar México una vez que entre en vigor el tratado, es lo que se plasmó en la reforma energética. Sigue siendo un sector que está eh, parcialmente abierto, es decir, tiene eh, áreas reservadas a la nación. Entonces, las reglas en el tratado establecen que eh, México puede seguir abriendo el sector y una vez que siga abriendo, esas nuevas aperturas que se den se incorporan al tratado automáticamente, no hay necesidad de ir al Congreso nuevamente. Okay. Lo que no se puede hacer es echar en reversa ese acceso mínimo que tú ya otorgaste. Okay. Pues obviamente con estos cambios a la iniciativa te afecta en ese sentido eh, la, el esquema de inversión, la protección a las inversiones que, que se han realizado en el sector de energía renovable y esto obviamente también afecta en el capítulo 22, que es el de empresas propiedad del Estado, vienen los principios de no discriminación, que Vía regulatoria puedes favorecer una empresa comercial del Estado que está compitiendo en un mercado con empresas privadas. Y eso es justamente lo que hace esta iniciativa. Ahora, ¿qué elementos, por ejemplo, cuando hablabas de piso parejo, cuando hablabas de discriminación, ¿cuáles son los elementos de la iniciativa del presidente que, eh, que ponen en riesgo, digamos, la operación de las empresas que han invertido en el país? Incluso yo leía no me acuerdo si era Coparmex o CCE, quien decía que era una especie de expropiación indirecta, eh, no sé si tú compartas esa lectura, y, y, y si nos ayudas a entender qué es lo que estarían cambiando con estas nuevas reglas. Sí, mira, por ejemplo, de entrada, modifica drásticamente el mecanismo de despacho de energía de centrales eléctricas, que se plasmó en la, en la reforma energética, este despacho lo opera el CENACE, y uh -huh. como funciona es que las primeras plantas generadoras de energía que entran 
eléctrico nacional son las energías más baratas. Ajá. La eólica y solar, estamos hablando de un costo más o menos por generación de alrededor de 400 pesos por megawatt. Las termoeléctricas están alrededor de 2.000. Ahí estamos hablando de lo que se genera a través de combustóleo, carbón, etc. Y las, y las energías las limpias son privadas. Más o menos 1.200. Y son privadas las de energías eólicas solar. Exacto. Entonces, con los cambios en la iniciativa ya no pueden entrar en primer lugar. Eh, se pasa primero las hidroeléctricas de CFE, las otras centrales de CFE, que además no son energías limpias, y, de, y hasta después las eólicas y solares. Entonces estás modificando las condiciones por la vía eh, legislativa, las condiciones que hicieron que estas empresas invirtieran. También se desvirtúa el esquema de certificados de energías limpias, que se otorgan por los megawatts por hora de energía generada en centrales limpias, con operaciones después de 2014, que es cuando entró en vigor la reforma energética. Esto se modifica para que la CFE le pueda dar acceso a sus plantas eh, de antes de 2014, es decir, eh, energía que al final de cuentas no es limpia, y entonces estás desvirtuando el esquema de, de los certificados de energías limpias, además de que eliminas la obligación de que CFE compre energía a través de las subastas y así entren los precios más baratos para proporcionar energía a los pequeños consumidores. Todo este esquema está afectando las inversiones de estas empresas, además del impacto negativo a nivel doméstico de encarecer la energía y tener un impacto negativo en el medio ambiente. Kenneth Smith, buenos días, te saluda Alexia Guindy. En caso de que la iniciativa presidencial sí pase y sí se apruebe, ¿Cómo podrían responder Canadá y Estados Unidos a esto? ¿Cómo nos podrían sancionar? ¿Cuáles serían los efectos de haber eh, violado el Temec? Buenos días, Alexia. Mira, hay, hay dos vías por las cuales los socios comerciales pueden actuar. De entrada están los mecanismos de solución de controversia plasmados en el capítulo 31, es lo que se conoce Estado-Estado, donde un país demanda a otro país por una violación del tratado. Entonces, Estados Unidos o Canadá pueden solicitar consultas, pueden poner sobre la mesa el tema de la violación que representaría, en su opinión, esta iniciativa. Y en ese sentido, si no se resuelve, llevar el caso a paneles arbitrales, que podrían tener la conclusión de que si México violó, puede haber represalias aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares, este, si no es que más, cuando consideramos que 44 proyectos de energía renovable en México tienen millones de dólares. Además, está la vía privada. Dentro del tratado se contempla un mecanismo de solución de disputas llamado inversionista-estado, donde las uh -huh. empresas afectadas en sus inversiones en lo individual pueden demandar al Estado por los daños causados. Entonces, okay. hay un tribunal arbitral que se forma, se presentan los argumentos, el concepto de expropiación indirecta, como lo eh, señaló el CCE, existe. Es una manera de decir que mi inversión se convirtió en viable, no porque tomaron físicamente mi, eh, mis fábricas o uh -huh. mis activos, sino porque afectaron por la vía jurídica, o en este caso este, la legislación o la vía regulatoria, mi inversión y la hicieron inviable. Y ahí también en esos juicios eh, se pueden presentar demandas por cientos de millones de dólares también. Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se sigue el tema, eh, porque además lo que nos decía hace rato Gonzalo Monroy, creo que está en línea con lo que nos dices, la reforma legal además, primero, no es constitucional, o sea, no, no está planteada como una reforma constitucional, y aún siendo constitucional, los tratados internacionales están a ese nivel, con lo cual pues tampoco se resolvería el tema, ¿no? 
Sin duda, y además del de impacto que tienes en la, el incumplimiento de los tratados internacionales, pues es una iniciativa que está yendo en contra de la tendencia mundial de moverse hacia energías limpias, hacia energías más baratas, que tienen un impacto directo en la competitividad de todos los sectores productivos de nuestro país. Bueno, pues Kenneth, gracias por explicarnos este tema. Muchísimas gracias Mario y Alexia, les agradezco. Al contrario, gracias a ti, Kenneth Smith, experto en temas de comercio internacional y quien fue el negociador o cabeza de la negociación de eh, México en el marco del TMEC. Así que mire, si alguien conoce de lo que está hablando, pues es él. 8 con 46.